0: Starke Pflege in Münster, der Podcast.
1: Ja, los geht's. Herzlich willkommen zum Podcast der Initiative Starke Pflege in Münster, die Pflegemodellregion. Das Jahr geht los. Das Jahr, ja, was zumindest angekündigt ist, als ein Jahr, in dem wir Hoffnung haben können. Hoffnung auf Normalität und Normalisierung. Ein Stückchen gehört dazu, dass wir darüber reden müssen, wie kann denn diese Hoffnung Realität werden? Und dazu reden wir über Impfungen in den letzten Wochen und ganz speziell auch in den letzten Tagen. Und das ist das Thema des heutigen Vodcasts. Mein Name ist Roland Weigel, Koordinator, Moderator der Initiative Starke Pflege in Münster. Und zum Thema Impfungen habe ich mir einen kompetenten Gesprächspartner heute wieder hier in den kleinen Kreis auf dem Bildschirm geholt, das ist Bernhard Sandbote von den Alexianern in Münster. Herzlich willkommen und ganz kurz mal: Was sind denn eigentlich die Alexianer? Was machen die? Und wieso wird der Unterschied zwischen Alexianer Münster und Alexianer außerhalb von Münster?
0: Ja, hallo. Die Alexianer sind eigentlich ein Bruderorden. 800 Jahre alt. Das äh, einer der Leitsprüche ist bei uns 800 Jahre Leidenschaft. Und ein Bruderorden ist ein katholischer Bruderorden. Und wir haben äh, inzwischen viele Angebote in Deutschland. Es gibt nicht mehr so viele Brüder, aber es gibt inzwischen 25.000 Mitarbeiter bei den Alexianern auch in Deutschland. Und die sind unterteilt in unterschiedliche Regionen in Berlin, Potsdam, Brandenburg, Sachsen-Anhalt. Im Rheinischen gibt es viele äh, Angebote, NRW. Inzwischen bis ins Hessische und in Rheinland-Pfalz rein. Und eine Region ist die Alexianer-Region Münster. Und hier okay. haben wir vor Ort Krankenhäuser, Eingliederungshilfeeinrichtungen, Einigungsh Angebote für Senioren und ich darf zwei Pflegeeinrichtungen für die Alexianer im Münster hier leiten. Also Sie sind verantwortlich für zwei Pflegeeinrichtungen. Genau. Und damit
1: standen Sie jetzt quasi auch mittendrin im Fokus der Impfungen. Die haben kurz nach Weihnachten angefangen, war ja nicht überall zeitgleich. Bei Ihnen ist aber schon geimpft worden.
0: Am 30. und am 31.12. haben wir die stationären Pflegeeinrichtungen geimpft.
1: Mhm. Wir haben drei
0: stationäre Pflegeeinrichtungen in Münster. Ja, genau. Für, ich bin für zwei verantwortlich, aber die andere ist auch am, 31, am 30. und am 31. geimpft worden. Mhm. Das ist eine Spezialeinrichtung für altgeborene Behinderte, das sogenannte Haus Thomas. Okay. Und äh, die beiden anderen Einrichtungen, die ich verantworte, sind klassische Senioreneinrichtungen in äh, einer Einrichtung auch mit einem Bereich für junge Pflegebedürftige. Okay. Der ist aber auch mit auf der Prioritätenliste auch der Nummer eins gewesen und deswegen waren die auch direkt mit dabei.
1: Es wird ja momentan viel darüber gestritten und auch kritisiert an der ja, an der Umgehensweise, an der Vorbereitung, an der Organisation, an der Bereitstellung auch des ähm, Impfstoffes. Wie haben Sie das erlebt, als es losging am 30. und 31.?
0: Ursprünglich war der Impfstart ja für Anfang Januar geplant und darauf waren auch alle ähm, eingestellt. Die KV, über die das, also die Kassenärztlichen Vereinigungen, über die das in, ähm, organisiert wird. Und dann kam ja kurz vor Weihnachten dann doch noch der politische Bilder, dass noch im alten Jahr angefangen wird. Und deshalb wäre natürlich alles etwas über das Knie gebrochen. Mhm. Was man aber grundsätzlich sagen kann, dass alle Beteiligten, egal ob das die Kassenärztlichen Vereinigungen waren, die Hausärzte, die Pflegeeinrichtungen, es wurde mit einer super hohen Motivation gearbeitet. Es wurde immer der pragmatische, die pragmatische Lösung gefunden für die kleinen Probleme. Es war ein Riesenwust an Arbeit zu erledigen, an Aufklärung zu führen, an Vorbereitung Impfstoffbestellungen, also ein riesiger Orga-Kram, Der ist natürlich auch über Weihnachten kam noch erschwerend zu den sowieso schon Belastungen, die wir jetzt im Moment haben in der Pandemie mit den Schnelltestungen, mit den Besucherregelungen. Aber es waren alle top motiviert. Also man konnte auch Weihnachten Menschen erreichen zu diesem Thema. Das muss man sagen. Und da der Anfang sehr schnell sein sollte, gab es natürlich auch Druckelte, Klar, aber mhm. es war alles zu lösen, alles zu regeln.
1: Also wenn so eine Impfung losgeht, wie muss ich mir das vorstellen? Was sind so die ersten Schritte, die Sie dann äh, einleiten mussten? Wir müssen ja die Bewohner gefragt werden oder müssen auch ihr Einverständnis erklären. Wahrscheinlich ja. müssen auch Angehörige oder auch Betreuer kontaktiert werden. Wie ist das genau, gelaufen? Genau,
0: genau, genau. Man muss natürlich, also in Münster war so organisiert, dass, wir, dass jede Einrichtung sich eine Arztpraxis suchen sollte, eine KV-Arztpraxis suchen sollte. Das haben wir dann auch getan für beide Einrichtungen und haben auch jeweils eine Arztpraxis gefunden. Und äh, die waren dann die verantwortlichen Impfärzte. Die sind dann am Impftag noch unterstützt worden von anderen Ärzten. Mit denen haben wir ein Datum festgelegt, wann wir denn impfen wollen. Und wir hatten aber parallel schon angefangen, die Aufklärungsmaterialien zu verteilen und auch die Einwilligung zu verteilen. Das spricht, wir haben alle Angehörigen, alle Bewohner gesprochen, angerufen, die gesetzlichen Betreuer angerufen, denen die Einwilligungserklärungen zukommen lassen, die Aufklärungsunterlagen und dann haben wir organisiert, dass es in jeder Einrichtung auch Sprechstunden gab von den Impfärzten, die dann noch die, die Aufklärung machen konnten. Man konnte auch ankreuzen, dass man keine ärztliche Aufklärung möchte. Das haben auch viele so gemacht. Aber wer eine mündliche Aufklärung haben wollte, konnte die auch selbstverständlich bekommen. Da haben wir Termine gemacht. Es war natürlich ein Riesenhust an Arbeit. Wir haben vor Weihnachten losgelegt und waren dann noch knapp nach Weihnachten fertig mhm. damit. Und konnten dann drei Tage vor dem 30. und 31. jeweils den Impfstoff bestellen. Mhm. Stellt man, äh, wenn man eine impfberechtigte Einrichtung ist, wenn man auf der Prioritätenliste 1 ist, bekommt man einen Link zugeschickt und über diesen Link kann man dann den Impfstoff bestellen. Das muss drei Tage vor dem Impftag sein. Und dann bekommt man eine Bestätigung, dass der Impfstoff geliefert wird und man wird dann am Tag vor der, ähm, vor der Impfung von dem Spediteur angerufen, wann genau am nächsten Tag dann halt die Impfung die, die, die Impfdosen geliefert werden. Das war in der einen Einrichtung morgens um sechs. An Silvester morgens um sechs wurde der geliefert und in der anderen Einrichtung war es glaube ich, morgens um acht und da konnten wir dann zügig loslegen mit dem Impfstoff.
1: Ja, den, den musste ich jetzt loswerden. Das ist ja ein Knaller gewesen, aber äh, wenn man so hört, immer über den Impfstoff, dass es halt eben so, ja, so empfindlich ist, dass er halt eben extrem kalt gelagert werden muss, dass es hoch brisant ist, ihn zusammenzumixen, bekommt man ja so also den Eindruck, dass James Bond Filme hier gedreht werden. Wie war das bei Ihnen, als der Impfstoff ankam?
0: Wir waren natürlich dementsprechend aufgeregt und hatten ehrlicherweise auch James Bond erwartet. Es kam aber ein Auto, was eigentlich eher einem Bofrostauto Auto ähnelte und nicht so sehr einem James Bond Auto. Das ist relativ unspektakulär. Der Impfstoff muss grundsätzlich bei minus 70 Grad gelagert werden. Wenn man die Ampullen dann rausnimmt, hat man noch fünf Tage Zeit, ihn zu verimpfen. Das heißt, die haben schon aufgetauten Impfstoff geliefert bekommen mit einem Ablaufdatum. Das ist alles just in time. Wir nehmen das raus, tauen es an und schicken es dann in die Einrichtung. Wir hatten dann noch drei Tage Zeit, ihn zu verimpfen. Wir hatten sowieso keine Zeit zu verlieren. Wir haben alles noch am selben Tag verimpft. Also war kein Problem.
1: Wie waren die Räumlichkeiten vorbereitet? Also sie haben spezielle Räume eingerichtet, die auch gut genau. geschützt
0: waren. Wir haben, äh, wir haben angefangen mit den Bewohnern. Da hatten wir uns dafür entschieden, dass wir die in, die in den Wohnbereichen impfen, dass wir eine kleine Impfstraße in jedem Wohnbereich machen, dass die Kohorten auch zusammenbleiben. Und ähm, die, äh, eine nicht zu unterschätzende Arbeit ist die, äh, das wirkliche, das so, so heißt, das Rekonstituieren, rekonstituieren des Impfstoffes. Also im Prinzip äh, muss man den noch etwas aufbereiten und in Spritzen aufziehen. Und das ist ein relativ aufwendiges Manöver. Da waren ein paar Mitarbeiter relativ lange mit beschäftigt, bis das schließlich in den richtigen Spritzen gelandet ist.
1: Aber das macht ein Arzt oder Apotheker oder machen das Ihre Mitarbeitenden?
0: Nee, das haben die äh, Praxismitarbeiterinnen, die MFAs, die medizinischen Fachangestellten, haben das gemacht, in, mit unter Aufsicht eines Arztes, der hm. mitgeholfen hat. Okay. Und dann hatte ich in einer Einrichtung hatte ich zwei Impfärzte, und in der anderen Einrichtungen drei Impfärzte, sodass wir parallel schon in unterschiedlichen Wohnbereichen anfangen konnten zu arbeiten. Die Mitarbeiter der Einrichtungen haben den Orga-Kram drumherum gemacht und haben die Bewohner dementsprechend vorbereitet. Mhm. Wir reden auch über demenzkranke Bewohner mhm. und wir reden auch über Bewohner, die immobil sind. Die müssen dann gebracht werden, der Ärmel aufgekrempelt. Das ist eine mhm. injektion die regulär in, die, in den Oberarm gespritzt wird. Mhm. War alles in allem ein, ein aufregender Tag, aber tatsächlich der, der Transport war, ähm, war sehr unspektakulär. Mhm. Wie haben die Bewohner
1: generell reagiert oder auch die Angehörigen? Wie hoch war die Bereitschaft? Wie viel haben sich letztendlich
0: bei ihnen dann auch impfen lassen? Bei den Bewohnern fast 100 Prozent. Es äh, gab die, gibt manchmal medizinische Gründe oder es gab auch Ablehnungen, die sagten, wir möchten nicht geimpft werden oder wo Angehörige gesagt haben, wir möchten die bevollmächtigt waren. Wir möchten nicht, dass ähm, der Bewohner geimpft wird. Mhm. Bei den Mitarbeitern war die Impfbereitschaft, als wir das erste Mal nachgefragt haben, sehr gering. Gefühlt würde ich behaupten, keine 10 Prozent. Und je näher der Impftag rückte, umso höher war die Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Mhm. Also am Ende lagen wir je nach Einrichtung zwischen 60 und 80 Prozent der Mitarbeiter. Okay. Also das relativ ist... hoch.
1: Ja, das heißt, die erste Impfung ist jetzt gelaufen. Ähm, genau. Das wurde dann festgehalten, wer geimpft worden ist. Wann geht es jetzt weiter? Genau.
0: Nächste Woche. Am 20. und 21. werden die drei Einrichtungen wieder geimpft. Da ist der Impfstoff auch schon bestellt. Mhm. Es gab ja noch mal die Geschichte, es sind fünf oder sechs Impfdosen im Fläschchen drin. Ich ja. behaupte, es sind sechs drin. Wenn man ganz genau arbeitet, sind vielleicht sogar sieben drin. Aber es ist ja auch offiziell jetzt so, dass sechs Impfdosen drin sind. So hatten wir bei den ersten Impfdosen auch tatsächlich einen Überschuss. Da das noch nicht bekannt war bei der Bestellung, dass es einen Überschuss geben wird, mussten wir dann schnell reagieren und haben das relativ pragmatisch mit den beteiligten Ärzten dann gemacht. In Münster sind zum Beispiel Rettungsdienstmitarbeiter damit dann geimpft worden. Mhm. Dann, äh, weil auch der Leiter des Rettungsdienstes der Feuerwehr uns mitgeholfen hat beim Impfen äh, stand da Kontakt und äh, Mitarbeiter des Rettungsdienstes sind auch Priorität 1 und wir wollten alles nur keinen Impfstoff wegwerfen. Mhm. Und da ja. wir das nicht organisiert hatten, haben wir dann Leitungsdienstmitarbeiter und am Ende sogar noch den einen oder anderen Angehörigen, der zu dem Zeitpunkt der Impfung über 80 war, aber auch noch angesprochen. Bevor wir den wegwerfen, haben wir dann eben noch pragmatisch gehandelt und gesagt, dann wird derjenige jetzt eben auch noch mitgeben. Wenn das auch möchte,
1: aber die müssen dann jetzt auch zum nächsten Impftermin
0: auch wieder. Genau, da gibt es Adressen, Telefonnummern, die müssen wir sowieso festhalten. Die ganze Dokumentation, das haben wir auch alles hier behalten. Wir haben keinem was mitgegeben, mhm. damit ja keiner in die Versuchung kommt, den Zettel zu vergessen bei der zweiten Impfung. Wie sieht denn so eine Impfflasche aus? Wie muss man sich das denn vorstellen? Da sind sechs Impfdosen drin oder waren sechs Impfdosen drin. Jetzt ist nur noch ein kleiner Rest drin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich habe es mir als Andenken auf den Schreibtisch gestellt die Hoffnung ist ja, dass das die Wende ist. Ne? Ja. In der Hoffnung, dass es auch ist, habe ich mir das mal als Andenken hier verwahrt. Äh, ein Arzt hat es auch mitgenommen als Andenken.
1: Gibt es bei Ihnen eigentlich jetzt auch noch einen dritten Impftermin, also für beispielsweise
0: Mitarbeiter, die in der Zeit nicht da waren oder die es nicht, nee, nicht. haben? Bis jetzt ist das nicht geplant. Ich weiß nicht, ob es in Zukunft geplant wird, aber jetzt ist erstmal nächste Woche der Impfprozess abgeschlossen. Was da in Zukunft geplant ist, weiß ich nicht. Es wird ja dann auch ähm, Fragen zu beantworten geben. Was ist mit Neueinzügen, wenn ein Bewohner verstirbt, ein neuer Bewohner zieht ein, der ist nicht ja. geimpft. Was passiert damit? Es gibt ja keine Impfpflicht. Also der muss ja nicht geimpft sein, wenn er einzieht. Ne? Aber ab dem ersten, zweiten werden ja auch die Impfzentren geöffnet. Und dann können über 80-Jährige auch geimpft werden. Die allermeisten Bewohner an der Pflegeeinrichtung sind über, einen, über 80 und können dann auch da im Impfzentrum normalen Termin holen. Also von daher, da gibt es noch ein paar Fragen zu beantworten. Es gibt auch durchaus die einen oder anderen, die jetzt sagen, ach, hätte ich mich doch impfen lassen und können mal nicht gucken, ob ich noch irgendwo anders mit der Zwischenrutsche. Mhm. Die dann beim ersten, bei der ersten Rutsche nicht dabei waren und die jetzt festgestellt haben, dass sich die Arbeitskollegen aufgrund der Impfung doch nicht verändert haben. Also keiner der in Facebook und sonst wo avisierten Nebenwirkungen sind dann doch nicht eingetreten. Da mhm. auch wohl kein Chip von Bill Gates drin, soweit mhm. ich weiß. Also ich habe nichts gemerkt, ich habe mich auch impfen lassen. Mhm. Von daher, die Impfbereitschaft ja. steigt eigentlich eher mit jedem Teil. Ja.
1: Wie, wie war das eigentlich innerhalb der Teams? Sie haben ja auch einen recht engen Draht, sind ja immer auch da unterwegs, auch in den Übergabenbesprechungen. Wie ist das gelaufen, auch bei den Beschäftigten? Bei den Bewohnern, haben Sie gerade gesagt, haben wir eine sehr hohe Bereitschaft, auch wenig Konflikte, wenig Rückmeldungen. Von den genau. Beschäftigten hört man mitunter ja anderes. Gerade spielt das ja auch eine große Rolle. Kommen wir gleich nochmal drauf, das Thema Impfbereitschaft, Impfpflicht. Aber wie war es bei Ihnen in den Teams? Wie ist da diskutiert worden? Und wie hat sich da dann vielleicht auch so ein äh, Prozess entwickelt von den 10 Prozent, die Sie vorhin angesprochen haben, zu Beginn hin zu 60 bis 80
0: Prozent? Wir haben grundsätzlich keinen Druck gemacht. Wir haben grundsätzlich gesagt, das ist eine Entscheidung von jedem selber. Wir gucken niemanden böse an, ob er sich nun impfen lässt oder nicht. Und es ist eine freie Entscheidung äh, eines jeden Menschen, ich habe mich natürlich als Einrichtungsleiter gefreut über jeden, der sich impfen lässt, aber auch keinen Böse angeguckt, der hat eben sich nicht hat impfen lassen. Wir haben die Informationsmaterialien weitergegeben. Wir haben die äh, Aufklärung angeboten. und Wir haben das Ganze sachlich, fachlich diskutiert mit den Mitarbeitern. Und äh, die haben sich miteinander auch viel beraten. Und am Ende ist es ja für einen eine Abwägung. Es gibt jetzt noch keine Studien, die langfristige ähm, die langfristige Nebenwirkung ausschließen können. Von daher muss es jeder für sich selber entscheiden. Der Arzt kann auch nicht sagen, ich kann hier garantieren, dass da in 20 Jahren keine Auswirkung ist. Man muss ehrlich sein zu den Leuten und sagen, wie es ist. Und dann muss es jeder für sich selber entscheiden. Und aus meiner Sicht auch ohne Druck. Mhm. Und äh, damit haben wir eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, mit jedem Tag kommen immer mehr Nachzügler, die sagen, ich werde mich doch doch impfen lassen und vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Mhm.
1: Aber wie muss ich mir das dann vorstellen, wenn sich 60 oder 70 Prozent geimpft haben, sind ja eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen auch nicht geimpft. Was hat das für Auswirkungen zum Beispiel auch auf den Umgang? Also das Tragen von FFP2-Masken auf Dauer, auch das äh, dauerhafte Testen äh, bei Arbeitsbeginn oder bei, bei aufkommenden Symptomen. Haben Sie da schon eine Idee, wie das in den nächsten Wochen und Monaten aussehen kann?
0: Also ich kann mir vorstellen, dass wir, ähm, wenn die zweite Impfdosis wirkt, das soll ja eine Woche nach der zweiten Dosis sein, dass wir dann vielleicht auf die Schnelltests verzichten können bei denen, die äh, geimpft sind. Da gibt es aber noch keine politischen Verlautbarungen, so habe ich noch ja nichts gehört. Mhm. Ne? Also im Moment herrscht weiter Abstandspflicht, Maskenpflicht, Besucherkonzept, Schnelltest, läuft alles weiter wie bis jetzt. bisher im Moment. Man mhm. muss noch ein bisschen geduldig sein. Und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das bisschen gelockert wird alles, aber ich glaube nicht, dass wir ganz schnell von den aha regeln runterkommen, mhm. dass wir von den das Schnelltests runterkommen, dass das Besuchskonzept ein bisschen freier wird, was ja eigentlich schon auch sehr frei ist. Ne? Aber also man darf immer noch jeden Tag zweimal am Tag für über zwei Stunden Besuch bekommen von zwei Leuten in seinem Zimmer. Das äh, ist ja immer noch möglich, weil ansonsten ist das so ein bisschen Kristallkugelguckerei. -cool ne? Das wird ja auch in Berlin oder Düsseldorf entschieden. Mhm was dann da für eine Verfügung gilt.
1: Ja, das ist ja schon ein Schlagwort oder ein Stichwort. Berlin oder Düsseldorf oder gucken wir nach München gerade ganz aktuell. Da hören wir von Überlegungen, dass wenn die Bereitschaft zur Impfung dann so niedrig ist in den Einrichtungen der Altenpflege, dass man dann von einer Impfpflicht sprechen sollte oder darüber nachdenken sollte, es wurde ja sogar ähm, der ja wurden Sachverständige angerufen, der Ethikrat wurde jetzt angerufen. Was halten Sie von der
0: Impfpflicht? Nichts, gar nichts. Ich halte viel davon, mit den Kollegen zu reden, ehrlich zu sein und zu gucken, äh, was Sinn macht für den Einzelnen. Und äh, erstens hat keiner valide Zahlen darüber wer sich in den Pflegeeinrichtungen jetzt überhaupt impfen lassen will oder nicht, wo die Impfbereitschaft ist. So das gibt es noch gar nicht. Also reden wir da sowieso über ungelegte Eier. Zweitens glaube ich, dass man mit Ehrlichkeit und vernünftig reden, mehr erreicht als mit Zwang. Mhm. Es ist auch nicht so, dass wir zu viel Pflegepersonal in Deutschland hätten. Wie sollte eine Impfpflicht aussehen? Das ist, wird man aus dem Beruf entfernt, wenn man nicht mehr nee, sich nicht impfen lassen will. Also aus meiner Sicht haben wir nicht zu viel Pflegekräfte, sondern eher zu wenig. Mhm. Also also eher nein zu einer Impfpflicht und eher Ja zu Überzeugung
1: nein, nein. und auch selber vormachen. Ich meine, Sie waren mit dabei so bei den ersten, die ja. sich impfen lassen. Ja. Wie war das? Haben Sie irgendwas an Nachwirkungen, Nebenwirkungen verspürt?
0: Nichts gemerkt. Mhm. Nichts, be Nichts bemerkt. Ja, der Hand hat ein bisschen weh, ne? Bei Männern vielleicht ein bisschen mehr als bei Frauen, denn die leiden mehr bei so Spritzen. Aber ähm, ja, leider überhaupt nichts gemerkt. Aber es war bei mir auch ein Prozess. Also ich war auch nicht direkt, als ich von Impfen gehört habe, dass es losgeht, war ich auch nicht direkt, jawohl, ich lasse mich jetzt impfen. Das ist bei jedem Prozess. Jeder muss abwägen ähm, zwischen unterschiedlichen Gütern und in einer Pflegeeinrichtung. Wenn alle Bewohner geimpft sind, dann ist ja auch schon mal eine Menge an Schutz da. Wenn jeder Bewohner für sich geimpft ist, dann ist ja der Bewohner auch geschützt. Mhm. Wenn dann ein junger Mensch für sich erstmal entscheidet, vielleicht nicht bei der ersten Rutsche dabei zu sein, sondern nochmal abzuwarten und vielleicht bei der zweiten Rutsche. Wir haben auch Mitarbeiter, die aus osteuropäischen Ländern zu uns gekommen sind, die sagen: Ich bin in meinem Leben noch nicht geimpft worden. Mhm. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich kann das gar nicht, überhaupt gar nicht einschätzen. Und wenn die dann jetzt sagen: Kann ich mir jetzt im Moment noch nicht vorstellen, ich warte nochmal ab, dann kann ich das erstmal nachvollziehen.
1: Ja, dann macht er vielleicht wirklich perspektivisch ein dritter Impftermin auch für
0: Einrichtungen ja, auch Sinn. Ne? Oder dann über die Impfzentren. Oder ja. über die Impfzentren. Wenn man, wenn man nachweisen kann, dass man priorisierter Mitarbeiter an der Pflegeeinrichtung ist, müsste man ja auch theoretisch nicht über das Impfzentrum impfen lassen können. Mhm. Ja? Also das ist ja alles unbenommen. Und wir haben ja noch gar nicht so viel geimpft. Ne? Also jetzt schon von der Impfpflicht zu sprechen, wo noch keine 700.000 Menschen geimpft sind. Und ich weiß nicht, wie viele Impfdosen noch im Lager liegen. Ja. Das ist alles ein bisschen voll gut,
1: finde ich. Nach den offiziellen Zahlen müsste es fast die Hälfte noch sein, die noch irgendwo lagert. Okay, aber das müssen wir jetzt an der Stelle nicht kommentieren ja. oder vertiefen. Auch das ist äh, letztendlich ja der Blick in die, in die Kristallkugel. Aber wir doch trotzdem ein bisschen mal in die Zukunft schauen, nämlich äh, die nächste Stufe, die ja jetzt gezündet werden soll, ist die Versorgung, die Impfung, der Schutz der Menschen über 80. Da haben wir jetzt vor ein paar Tagen gehört, dass da das Land ja, im Prinzip sieht, dass es das nur geben kann mit dem Impfstoff, den es jetzt gibt, über die Impfzentren. Was denken Sie, was halten Sie davon? Die ambulanten Dienste ja, warten, glaube ich, auch auf eine Impfung.
0: Genau. Der Impfstoff ist nicht transportabel. Ne? Also zumindest nicht, wenn er rekonstituiert ist. In diesem Fläschchen, was ich eben gezeigt habe, ist, da ist er transportabel, aber nicht, wenn er schon mit Zelle aufgezogen ist. Das heißt, wenn ich jemanden zu Hause besuche, müsste sich eine aufgezogene Spritze mitbringen. Und das darf man nicht. Mhm. Das heißt, wenn der Impfstoff erst in der Spritze drin ist, darf er nicht großartig erschüttert werden. Das heißt, er darf nicht mehr im Auto transportiert werden. Er darf nur noch vorsichtig getragen werden. Also mit dem jetzigen Impfstoff kann man leider keine pflegebedürftigen Menschen zu Hause besuchen, um die dort zu impfen. Mhm. Obwohl das mindestens genauso wichtig wäre wie in den Pflegeeinrichtungen. Die Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes sind priorisiert. Das heißt, da wird über kurz oder lang ein Schutz kommen. Die werden jetzt relativ zügig wahrscheinlich auch geimpft werden. Aber die Pflegebedürftigen ist tatsächlich ein Problem. Da weiß ich auch, ob ich auch ehrlich gesagt noch keine Lösung für. Wenn der neuere Impfstoff, wenn das mit Fertigspritzen zu lösen ist, dann sollte man die natürlich relativ schnell einbeziehen. Oder auch die intensivpflegebedürftigen Menschen, die da oft an der Beatmung liegen, sind auch höchst gefährdet. Mhm. Die können sicherlich jetzt nicht mal einfach ins Impfzentrum transportiert mhm. werden. Ähm, auch für die muss eine Lösung gefunden werden. Das, das ist tatsächlich ein faktisches Problem. Mhm. Man jetzt auch ähnlicherweise sagen muss, da kann die Politik jetzt auch nichts aus dem Hut zaubern, wo man sagen kann, damit funktioniert es jetzt. Ne?
1: Ja, aber eine, eine Lösung oder ein Ansatz für eine Lösung könnte doch darin liegen, dass man sagt, man nutzt jetzt das Erfahrungswissen und zum Teil auch die bereitgestellten oder vorbereiteten Räumlichkeiten in den stationären Einrichtungen.
0: Klar, aber es müssen alle dort transportiert werden. Also die äh, Menschen müssen zum Impfstoff transportiert werden, nicht umgekehrt. Das ist bei Pflegebedürftigen, bei Demenzkranken, ist das nicht so einfach. Mhm. Ne? Also da würden wir, klar, die würden bei uns, wenn wir hier in unseren Stadtteilen, wo wir verortet sind, wenn dann äh, wenn da äh, die Frage wäre, könnt ihr einen Raum zur Verfügung stellen für so eine Impfung, wir natürlich dabei und die als Erfahrungswissen zur Verfügung stellen. Das könnte man auch äh, gut abschirmen von den anderen Räumlichkeiten, um keine Infektionsketten da auszulösen. Mhm. wäre alles kein Problem, klar. Aber es muss immer noch Moment bei diesem Impfstoff der Mensch zum Impfstoff kommen und nicht umgekehrt. Hm.
1: Ja, aber man könnte den Aufwand oder die Wege wahrscheinlich erheblich verkürzen, genau. wenn man genau. da in genau. den Quartieren, also, Münster ist ja eine Quartierstadt.
0: Offene Türen eingelaufen.
1: Ja, schön. Ich meine, es klingt ja insgesamt total ermutigend zu sagen, ja, das Ganze ist eigentlich uns gelungen im Sinne von, ja, Vorbereitung ist holprig angelaufen. Das war sicherlich auch dem, dem Druck, auch dem politischen Druck, dem öffentlichen Druck geschuldet. Ja. Aber eigentlich haben wir es ganz gut gestemmt gekriegt in den Einrichtungen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hoch motiviert. Gute Vernetzung ist, glaube ich, ganz wichtig zu Ärzten, dass die mitspielen, dass die mitmachen. Aber ich glaube, da sind stationäre Einrichtungen, vielleicht nicht alle, aber die meisten noch auch ganz gut vernetzt,
0: oder? Ja, normalerweise schon. Obwohl meine beiden sind sehr ländlich. Und in, in gehören zwar zu Münster, aber sind in dörflicher Struktur eingebunden. Hier gibt es eben nur wenige Hausärzte, mit denen wir jetzt eng zusammenarbeiten. In den städtischen Einrichtungen ist das ein bisschen schwieriger. Aber aus Münster habe ich gehört, dass keine Einrichtung Schwierigkeiten hat, da einen Arzt zu finden oder Ärzte zu finden. Das ist auch dann mit Unterstützung der Kassenärztlichen Vereinigung alles super gelaufen. Das hat jeder Impfärzte gekriegt, auch motivierte Leute, die auch an Silvester oder Neujahr gekommen sind, um zu impfen. Das ist alles super gelaufen.
1: Ja, und auch ich glaube, die, die Impfbereitschaft wird wachsen, je mehr Menschen erlebt haben, wie die Impfung verläuft. Und dass es vielleicht auch äh, tatsächlich einen Nutzen bringt, dass es tatsächlich das Licht am Ende des Tunnels dann auch ist und dass wir tatsächlich zu einer Entlastung auch der, der Krankenhäuser, der Intensivstationen kommen. Weil das muss man eben auch sagen, es ist nach wie vor noch so, dass ähm, Corona ja, im Prinzip die Pandemie der Seniorinnen und Senioren ist. Ich habe gestern oder vorgestern noch die Zahlen nachgelesen. 88 Prozent aller Verstorbenen sind 70 Jahre und älter.
0: Ja. ja, das ist so. Und ja, dahinter steht die Hoffnung, dass, die, dass der Impfstoff jetzt auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Deswegen knallen wir uns auch noch, die, noch nicht die Sektkorken. Ja, wir sind vorsichtig optimistisch. Wir sind ganz froh, den ersten Schritt getan zu haben und jetzt den zweiten vor der Brust zu haben. Und äh, ja, die Hoffnung steht da drüber, ne, dass das funktioniert. Und das ist tatsächlich die, äh, die Erkrankung der Alpen ne, oder zum großen Teil. Ja. Okay. Von daher sind wir gerade in der Pflegeeinrichtungen dann irgendwann total erleichtert. Wir stehen jetzt, wir haben jetzt seit zehn Jahren, seit zehn Monaten, nicht seit zehn, seit zehn Monaten, das ist ja 13. der 13.01. Äh, haben wir unsere Einrichtung geschlossen. Vor genau zehn Monaten. Und ähm, ja, der Druck ist schon immens in den Einrichtungen.
1: Ja, schön wäre, wenn man am 13.03.2021 sagen könnte, wir haben das Gröbste überstanden.
0: Genau, die Hoffnung ist da.
1: Ja, und ich will jetzt nicht sagen, dass das sterben soll jetzt nichts mehr und soll auch keiner mehr. Und von daher, genau. Handbote, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, was einfach noch mal gezeigt hat, hey es kann funktionieren und es funktioniert, wenn man überlegt, dass wir im Prinzip ja fast Mitte Januar in Münster zumindest durch sind in den stationären Einrichtungen mit den Impfungen. Mit einer irrsinnigen... Die erste Impfung. Genau, die erste Impfung durch ist und die zweite dann in der Regel, glaube ich, drei Wochen später durch ist. Das, das heißt, Anfang Februar müssten wir dann durch sind. Und dann müssten wir irgendwann auch mal die Wirkungen, Auswirkungen auch ähm, hoffentlich in den Krankenhäusern sehen und dass die Menschen eben nicht mehr erkranken und ähm, ja, intensiv behandelt werden müssen. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen so, Dank für diesen Auftakt in diesem Jahr und der macht Mut und äh, macht Hoffnung. Und in diesem Sinne, bis die Tage und vielen herzlichen Dank. Tschüss allen Zuhörerinnen und Zuhörern und auch Ihnen allen ein gutes und gesund verlaufendes Jahr 2021. Ciao.
0: Starke Pflege in Münster, der Podcast.